0: 节目开头，我非常兴奋地跟大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在两周前的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们现在已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏、呼吸、消化科，感谢心脏科的朋友们，感谢呼吸科的朋友们，感谢消化科的朋友们。现在新的问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得在文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这还是因为我的朋友圈里这些科室的朋友太少了，所以增长的基数很低。这一周我又要麻烦大家帮帮我了，请心脏科、呼吸科、消化科的朋友帮我向你们血液、妇产、儿科的同事们推荐一下 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖你们的努力，我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条：一 ，FDA 批准新型地毯类五羟色胺激动剂治疗急性偏头痛。二 ，JAMA， 缺血性卒中后溶栓时机和一年的结局。三，美国消化与肝脏病学杂志。质子泵抑制剂与痴呆有关系吗？四 ，Neurology，Covid n i n 伴有神经症状者的脑脊液指标变化。五 ，PNAS， 脑外伤后稳定细胞能量水平的疗法可以恢复认知功能。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天的新药研发板块，我们来聊一聊拉米地毯。拉米地毯是一种口服、中枢神经系统渗透的选择性五羟色胺 E/F 亚型激动剂，其作用机制不同于目前治疗偏头痛的曲坦类药物，它不具有血管收缩的效应。因此，对于患有心血管疾病或者处于心血管疾病高风险的偏头痛患者更为安全。二零一九年十一月份 ，FDA 批准了拉米地毯治疗急性偏头痛。关于拉米地毯的三期临床研究，于二零一八年十二月份已经发表在了《Neurology》杂志上。这一项三期的临床研究纳入了成人偏头痛患者共一千八百多例。随机双盲接受拉米地坦200毫克、拉米地坦100毫克以及安慰剂治疗，在偏头痛急性发作4小时以内服药，并且记录48小时以后的头痛、恶心、恐音、恐光等症状。78% 的参与者除了偏头痛以外，存在一个以上的心血管危险因素。与安慰剂相比。更多的服用两百毫克拉米地坦的患者，在给药以后两小时以内头痛症状消失，分别为百分之三十二和百分之十五，优势比为二点六 ，p 值小于零点零零一。拉米地坦一百毫克组为百分之二十八，优势比二点二 ，p 值小于零点零零一。此外，与服用安慰剂组的患者相比，在给药以后两小时。最恼人的症状消失的患者比例，拉米地毯200毫克组达到 40% 拉米地毯100毫克组也为 40% 安慰剂组仅为 29% 优势比为 1.6 和 1.7 七 ，p 值均小于 0.001 不良事件多数为轻中度。这项三期临床研究认为，在心血管疾病高危的急性偏头痛患者当中。拉米地毯两百毫克和一百毫克都是有效，而且耐受性良好的。今天的临床实践部分，我们首先来聊一聊急性缺血性脑卒中的治疗。急性缺血性脑卒中患者应当尽早的恢复血流，包括静脉使用组织纤溶酶原激活剂 （tPA） 和机械取栓术，目的是挽救尚未梗死的缺血脑组织。能够完成上述治疗的时间窗很有限。TPA 需要在症状发作以后4点五小时以内进行，机械取栓术需要在症状发作以后6小时以内进行。除了溶栓和取栓以外，其他的干预措施也可以减少失能并发症和脑卒中的复发。这包括在卒中发作以后48小时之内开始使用阿司匹林抗血栓，预防深静脉血栓和肺栓塞。出院时长期抗栓治疗，采用高强度他汀类降脂稳定斑块，以及在缺血性脑卒中患者急性期度过以后进行降压治疗，行为和生活方式改变。关于神经保护治疗的效果尚不确定。在2020年6月的《JAMA》杂志上发表了一篇回顾性的队列研究。讨论了缺血性脑卒中后的溶栓时机和一年以后的结局。从就诊到开始溶栓治疗的时间 （door-to-needle time，DNT） 较短与结局较好有关，但是较早采取治疗是否能够影响远期的结局尚不清楚。研究者采用美国大型的登记系统，纳入了2006年至2016年之间。接受缺血性脑卒中治疗的患者共六万多人，中位年龄八十岁，中位的 DNT 时间是六十五分钟，百分之二十一的患者在四十五分钟之内接受了溶栓治疗，百分之四十四的患者在六十分钟内接受了溶栓治疗。DNT 时间小于等于四十五分钟的患者，一年时的死亡率低于 DNT 时间大于等于四十五分钟的患者。分别为 31% 和 35% 再次住院率也低于后者，分别为 38% 和 41% 对于 DNT 时间小于60分钟和大于60分钟的患者所做的比较中，也得到了类似的结果，死亡率分别为 32% 和 36% 再次住院率分别为 39% 和 41% 这项回顾性的队列研究。证实了对于急性缺血性脑卒中患者迅速采取溶栓治疗的价值，但是患者九十天结局的改善尚不能转化为远期的功能活动改善，或者是并发症以及一年时的死亡率的降低，仍然需要其他研究来证实远期的益处以及机制。在二零二一年一月的《Neurology》杂志上。发表了一篇多中心、前瞻性的队列研究，讨论了阿司匹林在卒中伴有胃破裂的小动脉瘤患者当中的安全性。这一项前瞻性队列研究旨在评价阿司匹林治疗缺血性脑血管病 （ICVD） 合并小于等于7毫米的胃破裂的颅内动脉瘤的安全性。来自北京安贞医院和天坛医院的研究人员一共招募了一千八百例患者，共随访四千四百人年。在参与者中，百分之三十七的患者持续接受阿司匹林治疗，并且出现了十二例颅内动脉瘤破裂。破裂的发生率方面，非阿司匹林组和阿司匹林组分别为零点三九每一百人年和零点零六每一百人年。在多变量的分析当中，不受控制的高血压和五到七毫米的动脉瘤破裂发生率最高，而阿司匹林的使用与动脉瘤破裂的比例比较低相关。没有使用阿司匹林的动脉瘤直径五到七毫米的且血压控制的不好的患者，破裂的比例是最高的。因此，作者认为阿司匹林是安全的。不服用阿司匹林的高危患者更加需要加强随访。在2020年12月份的《Stroke》杂志上，发表了一篇病例队列研究，讨论的是急性缺血性脑卒中和房颤患者服用抗凝剂以后微出血以及预后。急性缺血性脑卒中合并房颤，并且接受口服抗凝剂治疗的患者中。颅内微出血的疾病负担和位置对于不良心脑血管事件发生的风险的影响尚不清楚。这一项队列研究纳入了1700例急性缺血性脑卒中合并房颤接受口服抗凝药治疗的患者。这里的心脑血管不良事件包括卒中、急性心肌梗死和血管性死亡。对于混杂因素进行调整以后。颅内微出血的存在与未来心脑血管不良事件的风险增加相关，风险比为 1.89 九 ，P 值等于 0.03 只有一个出血灶的患者与没有出血灶的患者相比，心脑血管不良事件发生率相似 ，P 值等于 0.461 然而，多发性出血灶，尤其是存在五个以上出血灶的患者。心脑血管不良事件的比例显著升高。脑叶和脑深部出血的患者，心脑血管不良事件发生率更高。在华发令治疗的患者中，颅内微出血与心脑血管不良事件发生率显著相关 ，P 值等于 0.002 但是在直接口服抗凝药患者中则不相关 ，P 值等于 0.5 因此，作者认为在接受口服抗凝药的。卒中合并房颤的患者当中，未来发生心脑血管不良事件的发生的风险，随着颅内微血管负荷的增加而增加。这种风险似乎在华发令组中更明显。今天分享的最后一篇文章发表在2021年1月的《Neurology》杂志上。这一篇病例对照研究的目的是探讨蛋白酶活化受体一。PAR1 基因 F2R 多态性与氯吡格雷治疗轻微脑卒中或者是 TIA 疗效的关系。一共纳入了 2,900 例卒中或者是 TIA 的患者，随机分入氯吡格雷加阿司匹林组以及阿司匹林组，并且对患者进行基因分型，分别检测了 CYP2C19 2以及 CYP2C193 和 F2R 的基因的单核苷酸多态性。F2R 基因多态性当中 ，AA 纯合子为 29% 杂合子为 50% t t 纯合子为 20%59% 的参与者至少携带一个 CYP2C19 功能缺失等位基因2或者3。与单独服用阿司匹林的患者相比，接受氯吡格雷阿司匹林治疗的 AT 基因型患者新发卒中的风险较低，分别为 7.6% 和 11.3% 风险比为 0.63 TT 基因型的患者新发卒中的风险也比较低，分别为 5.8% 和 11.6% 风险比为 0.46%。但是在 AA 基因型携带者当中，卒中风险没有区别。无论 CYP2C19 功能缺失等位基因的携带状态如何 ，F2R 多态性与氯吡格雷疗效之间都存在着关联性。F2R 基因型与氯吡格雷、阿司匹林治疗出血的风险无关，交互作用的 P 值等于 0.66。这项研究认为，在接受氯吡格雷和阿司匹林治疗的轻度缺血性脑卒中或 TIA 患者当中，携带 F2R T 等位基因的患者，卒中复发率低于未接受氯吡格雷治疗的患者。今天的临床实践第二部分，我们来聊一聊抑郁症。抑郁一词有多种用法，可以指一种心态，一种综合症。或者是一种独特的临床精神障碍，其中单项抑郁障碍根据综合症标准来定义，诊断基于病史检查。采集病史的时候，必须关注自杀意念和行为。对于单项重性抑郁，建议药物治疗加心理干预。目前最常使用的药物包括五羟色胺再摄取抑制剂。五羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂、五羟色胺调节剂以及非典型抗抑郁药，第一代的抗抑郁药，比如三环类抗抑郁药和单胺氧化酶,酶抑制剂，已经不再是首选了。今天分享的第一篇文章发表在二零二零年十一月份的《Neurology》杂志上，这一项病例对照研究讨论了。嗜睡症患者的抑郁和自杀风险。研究的目的是评估成人一、e、型嗜睡症抑郁和自杀想法的频率以及决定因素，治疗后的变化、中重度抑郁发作和自杀风险的危险因素。研究招募了两百九十七例一、e、型嗜睡症患者，平均年龄三十九岁，以及三百四十多例对照组。平均年龄38岁，一型嗜睡症患者的 b a c k 抑郁量表 2， 总分高于对照组，未治疗的患者高于治疗组。中重度抑郁评分的患者占 25% 他们的受教育程度较低，肥胖发生率较高，嗜睡症状比较严重，自主神经功能障碍较多，生活质量较差。根据药物治疗调整后的结果也是一样的。自杀的念头在未接受治疗的患者中更常见，分别为 22% 和 12% 危险因素包括男性性别和严重的嗜睡症状。嗜睡症治疗以后 b a c k 抑郁量表二总分和自杀念头均显著下降，中重度抑郁的比例降至 18% 自杀风险。百分之十六点九。因此，作者认为，抑郁、抑郁症状、自杀念头和自杀风险在一型嗜睡症患者中很常见，特别是那些没有经过治疗的患者，而且与一型嗜睡症的严重程度相关。一型嗜睡症治疗以后，抑郁症状和自杀的想法都得到改善。今天分享的第二篇文章。发表在2020年11月份的 Stroke 杂志上。这是一项回顾性的分析。许多缺血性脑卒中的患者存在多种危及生命和影响康复的共病。本研究试图确定与糖尿病、抑郁症相关的不良卒中结果的风险。这项回顾性的分析前瞻性的收集了2003年至2013年之间。首次因为急性缺血性卒中住院，而且没有痴呆病史的患者两万0 0多例，有2万多例患者在出院以后返回社区，平均随访 5.6 年，糖尿病和抑郁症与出院以后需要长期护理风险升高存在着协同作用 ，P 值等于 0.02。在患有糖尿病的女性当中，合并抑郁症。需要长期护理的风险比为 1.57， 合并抑郁症出现痴呆的风险比为 1.85。在整个队列当中，糖尿病和抑郁症均与需要长期护理相关。糖尿病的风险比为 1.2， 抑郁症的风险比为 1.19， 而且都与痴呆风险升高相关。糖尿病的风险比为 1.14。抑郁症的风险比为 1.27 和卒中 TIA 再入院的风险升高相关，风险比分别为 1.18 和 1.24 与全因死亡风险相关，风险比分别为 1.29 和 1.16 这项回顾性的队列研究认为，发病前的糖尿病和抑郁症同时发作的时候。女性患痴呆和卒中后生活无法自理的风险尤其高。下面一篇文章来自于2020年5月的《Neurology》杂志。这篇文章目的是评估首次卒中后90天内抑郁症的患病率性别差异。这项研究纳入了2011年到2016年之间的700多例首次卒中的患者。通过八项患者健康问卷评估卒中以后的抑郁状态，与男性相比，女性卒中时更有可能有抑郁症病史，并且在服药。九十天的抑郁症患病率，男性为百分之二十八，女性为百分之三十二。女性和男性卒中后的抑郁年龄调整优势比为一点三四，在社会人口学卒中。和卒中前特征调整以后，这种关系完全减弱。在卒中时服用抑郁症药物的参与者当中，与男性相比，女性在九十天患抑郁症的可能性显著降低，比之比为零点三九。而在有和没有抑郁史的患者当中，没有显著的性别差异。因此，作者认为，卒中后九十天抑郁患病率。在性别差异上总体是不显著的，但是因为卒中前抑郁状态的不同而不同，尤其是在卒中前存在抑郁症，但是卒中以后没有接受抑郁症治疗的患者当中。今天关于抑郁症分享的最后一篇文章来自2020年12月份的 JAMA 杂志。这篇研究的目的旨在描述抑郁状态。和心血管疾病发病率之间的关系。文章纳入了 ERFC 研究当中的十六万名参与者，以及英国 BioBank 研究当中的四十万例参与者的数据。在 ERFC 研究当中，中位随访时间九点五年，一共记录到了五千例冠心病和将近四千例的卒中。抑郁与冠心病、卒中。心血管疾病呈对数的线性关系，抑郁评分每升高一个标准差，冠心病的风险比为 1.07， 卒中为 1.05， 心血管疾病为 1.06。在 BioBank 研究当中，平均随访 8.1 年，约一半为女性，平均年龄56岁。这一部分的病人当中，抑郁评分每升高一个标准差。冠心病的风险比为 1.11 一，卒中 1.10 心血管疾病为 1.10 在对其他危险因素进行调整以后，风险比的大小和统计学意义没有发生重大的变化。这一项纳入了近二十万名参与者的研究认为，基线抑郁状态与心血管疾病发病率有关，然而关联性并不大。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇消化科与神经科相交叉的文章。这篇文章发表在了《美国消化与肝病学杂志》上。这是一项系统回顾和荟萃分析，长期使用质子泵抑制剂 （PPI） 与多种潜在的严重副作用相关，包括可能增加痴呆的风险。这篇文章的目的是评估这一关联性，一共纳入了11项观察性研究，包括了64万名受试者， 6 4为女性，大多数研究都是5到10年的短期研究，其中 PPI 使用者为15万人，非使用者为48万人，在计算风险比的研究当中。所有原因的痴呆合并风险比为 1.10， 阿尔兹海默症为 1.06。所有原因的痴呆合并的比值比为 1.03， 阿尔兹海默病为 0.96。根据纽卡斯尔渥太华量表评估，有十项研究是高质量的，一项是中等质量的。通过应用分级方法，两种结果的证据质量都很低。因此，作者认为，并没有发现任何证据支持使用 PPI 与痴呆风险增加之间的关联性。在有效的适应症患者当中，不应该因为担心痴呆风险而减少 PPI 的使用。今天的前沿医学板块，我们来分享一篇基础研究，发表在2020年12月份的 PNAS 杂志上。创伤性脑外伤是慢性神经退行性病变发病的主要原因，没有有效的治疗方法来减轻这种进行性的神经细胞死亡。来自克里夫兰医学中心的研究人员发现，小鼠创伤性脑损伤以后，使用一种稳定细胞能量水平的化合物治疗， 1 2个月以后，血脑屏障恢复，神经轴突和认知恢复。每天使用一次，治疗四个月以后，电镜显示创伤性脑损伤诱导的皮质和海马血脑屏障内皮细胞破裂完全修复。免疫组化发现，治疗以后可以恢复血脑屏障内皮长度，增加脑毛细血管周细胞的密度，而且增加血脑屏障紧密连接蛋白的表达。减少脑内免疫球蛋白的浸润，减轻神经炎症，而且这些变化伴随着创伤性脑损伤诱导的慢性轴突变性的终止。因此，作者认为该研究提供了对于创伤性脑损伤后慢性神经退行性病变的病理生理学机制的见解，以及假定的治疗策略。因为创伤性脑损伤增加了其他神经退行性变的风险，血脑屏障的退化，比如阿尔兹海默病、帕金森病、血管性痴呆、慢性创伤性脑病等。因此，这种化合物在神经退行性疾病的领域可能有着广泛的临床价值。本期节目的最后一个板块是 COVID-19， 今天分享的文章。发表在2021年1月的《Neurology》杂志上。这是一项病例系列研究，目的是讨论通过脑脊液生物标志物检测，探讨存在神经症状的 COVID-19 住院患者中是否存在中枢神经系统感染、炎症和损伤的证据。研究对于6例中重度 COVID-19 的患者进行了诊断性的腰穿。测定了脑脊液当中的病毒 RNA、脑脊液中鞘内炎症生物标记物以及血脑屏障的完整性指标和轴突损伤指标。在六例患者当中，神经系统症状和体征包括四例脑病、一例疑似性脑膜炎和一例吞咽障碍，其中两例患者的血浆当中检测到了病毒 RNA。三例患者中，脑脊液中检测到了低水平的病毒 RNA， 但是第二次的 PCR 检测为阴性。脑脊液中新蝶贝塔2微球蛋白和贝塔2微球蛋白均升高，免疫球蛋白 G 指数、白蛋白比值和脑脊液白细胞计数为正常。有两例患者脑脊液当中。脑脊液神经丝清炼蛋白升高。这项病例系列研究认为 ，Covid-19 合并神经症状的患者中，发现了一种不寻常的脑脊液炎症模式，其中可溶性的指标增加，但是白细胞和其他典型的病毒感染的免疫特征缺失。虽然最初的假设集中在中枢神经系统病毒入侵，但是结果提示。中枢神经系统炎症才是潜在的驱动因素。这些特征将 COVID-19 脑脊液与其他病毒性中枢神经系统感染区别开来了。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的传播给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。